0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Ich bekomme sehr häufig E-Mails, in denen mir Menschen die Frage stellen, Tim, ich möchte unbedingt damit aufhören, mich mit anderen Menschen zu vergleichen. Andere Menschen möchten aufhören, sich ständig dem Chef oder den Kollegen unterzuordnen und anfangen für sich und für ihre Rechte und Überzeugungen einzustehen. Andere wiederum wollen aufhören, so eifersüchtig zu sein und sich ständig Sorgen zu machen, wenn ihr Partner vielleicht mal etwas länger wegbleibt oder mit unbekannten Personen länger auf WhatsApp kommuniziert. Und so sehr ich all diese Wünsche verstehen kann und so sehr es auch möglich ist, diese Wünsche in die Tat umzusetzen, so ineffektiv ist doch oft die Herangehensweise. Oft geht es dabei ja bei genauerer Betrachtung gar nicht so sehr um die Situation an sich, sondern um unsere emotionale Reaktion auf das, was passiert. In Wahrheit möchte nämlich niemand für seine Meinung einstehen, er möchte sich dadurch besser fühlen anders fühlen oder sich dadurch weniger schlecht fühlen. Es geht also immer darum, dass sich irgendetwas in unserem Leben, meistens im äußeren Leben, verändern soll, wie zum Beispiel unser Verhalten oder unsere Reaktion auf das, was da eben passiert, und davon versprechen wir uns dann eine Veränderung in unserer emotionalen Landschaft. Wir glauben, wenn sich dort etwas tut, dann werden wir uns besser fühlen. Wenn wir uns das Ganze jetzt aber einmal genauer angucken, ist es dann nicht so, dass sich im Leben ständig alles Mögliche verändert? Ist nicht unser ganzes Leben immer im Wandel? Haben wir nicht ein Gefühl nach dem Nächsten und ein Gedanken nach dem Anderen? Ändert sich nicht auch unsere Umgebung ständig? Sind wir nicht immer und immer wieder in neuen Situationen und machen neue Erfahrungen? Auch wenn unser Verstand uns sagt, dass viele Erfahrungen, die wir machen, gleich sind, so sind sie doch nicht dieselben Erfahrungen. Das bedeutet, das, was uns passiert, und auch unser Verhalten, und auch das, was im Außen geschieht, ist immer im Wandel. Und obwohl sich ständig etwas verändert, fühlen wir uns ja trotzdem nicht zwangsläufig anders oder besser. Das bedeutet, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eine Veränderung im Außen ultimativ eine Veränderung unseres emotionalen Zustands, also im Idealfall weg von unangenehmen Gefühlen und hin zu guten Gefühlen bringt, dann ist das, glaube ich, eine Herangehensweise, die nicht sonderlich effektiv ist, denn alles ist ja ständig und immer im Wandel und trotzdem hat sich noch nichts getan. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es muss, müssen sich ja die richtigen Dinge tun, es ist einfach noch nicht das eingetroffen, was ich mir wünsche, dann würde ich mich aber wirklich besser fühlen. Und die Wahrheit ist eben, dass es niemals so passieren wird. Veränderung im Außen kann niemals dauerhaft dazu führen, was wir uns davon versprechen. Denn das Außen, wie schon gesagt, ist immer im Wandel. Aber was wir uns versprechen, ist ja eine konstante und dauerhafte Änderung in unserem Zustand. Aber wie soll so eine emotionale Veränderung, so eine stabile Veränderung von etwas ausgehen, was immer im Wandel ist? Selbst wenn du es schaffen würdest, für eine Weile lang nicht eifersüchtig zu sein, dann könnte dir keiner garantieren, dass es nicht vielleicht morgen doch wieder passiert. Dass dieses alte Eifersuchtsmuster nicht doch wieder anspringt und dann haben wir den Salat, weil dann ähm, fühlen wir uns doch wieder eifersüchtig, ohne dass wir es wollten. Das heißt, selbst wenn wir es kurzfristig schaffen, ist doch da immer noch die Möglichkeit, dass es dann eben doch wieder passiert, obwohl wir ja gar nicht wollten, dass es passiert. Trotzdem ist es passiert und genau diese Erfahrung führt dazu, dass wir uns nie wirklich sicher sein können. Und das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, dass wir uns nicht sicher sein können, denn, wie gerade schon gesagt, diese Erfahrungen, die kommen und die gehen. Und wir haben ja effektiv keinen Einfluss darauf, was wir denken und was wir fühlen, denn wenn wir diesen Einfluss hätten... Dann müssten wir nicht so sehr rumeiern und immer wieder probieren, sondern dann würden wir uns einmal dafür entscheiden, wie wir uns fühlen wollen und uns dazu entscheiden, was wir denken wollen und dann würden wir uns so fühlen, wie wir uns fühlen wollen und auch das denken, was wir uns vorgenommen haben zu denken. Aber zumindest bei mir hat es noch nie so wirklich geklappt, dass ich dauerhaft meine Gedanken und meine Gefühle kontrolliere, die scheinen irgendwo so ein bisschen so ein Eigenleben zu haben. Und aus diesem Grund ist eben auch die Herangehensweise an den Symptomen anzusetzen, wenn man so will, also an seinem Verhalten und an seinen emotionalen Mustern und versuchen gezielt darauf einzuwirken, dass da ganz bestimmte Gefühle oder ganz bestimmte Gedanken oder ganz bestimmte Verhaltensweisen nicht mehr passieren, sehr, sehr, sehr ineffektiv und absolut kraftraubend. Und ich denke, da wird mir jeder zustimmen, der schon einmal über eine längere Zeit versucht hat, Einfluss auf diese Sachen zu nehmen. Und es gibt ja unendlich viele Materialien, die einem versprechen, endlich diese ganzen Sachen loszuwerden. Das ist ja so ein Riesenversprechen, was man überall und immer wieder hört, dass man ja ganz einfach bestimmte Erfahrungen loswerden könnte. Aber bei genauerer Betrachtung wird sich dann herausstellen, dass dieses Loswerdenwollen höchst ineffektiv ist. Und Warum? Den einen Grund haben wir gerade schon beschrieben, denn wir haben nicht so einen richtigen Einfluss auf das, was uns passiert, was wir denken und was wir fühlen, geschweige denn, wie sich andere Menschen verhalten. Und der zweite Grund ist, dass dieses Weghaben-Wollen ja immer ein Widerstand ist. Und wenn du ein fleißiger Hörer meines Podcasts bist, dann wirst du auch schon gehört haben, dass Widerstand zu leisten sehr, sehr, sehr ineffektiv ist und sogar noch einen Schritt weiter in meinen Augen für jegliches menschliches Leid verantwortlich ist. Und wir haben ja auch schon oft besprochen, dass es eben nicht an den Verhaltensweisen an sich liegt, dass wir leiden. Also nicht an dem Gefühl der Eifersucht. Und auch nicht an der vielleicht unterwürfigen Reaktion, auf unseren Chef, sondern das wahre Leid entsteht, weil wir hinterher nicht aufhören können, darüber nachzudenken, uns selbst Vorwürfe zu machen, uns dafür zu verurteilen, dass wir uns gerade so gefühlt oder so verhalten haben und dann auch noch versuchen, da irgendwas gegen zu machen. Erstmal ist diese Situation schon gelaufen, da können wir sowieso nichts mehr machen und Veränderung hat sich noch nie ergeben, indem wir in den Krieg ziehen gegen den Moment, in den Krieg ziehen gegen das, was ist. Aber das machen eben ganz viele Leute und sie haben dann Minderwertigkeitsgefühle und können sich selbst nicht so akzeptieren, wie sie sind, weil sie irgendwie diesen Glaubenssatz haben, hey, wenn ich doch nur anders wäre, wenn ich nicht immer so schüchtern oder eifersüchtig wäre oder wenn ich mehr drauf hätte, wenn ich erfolgreicher wäre, dann könnte ich mich ermögen und dann könnte ich auch endlich diesen inneren Frieden spüren. Aber bis dahin ist es noch eine ganze Menge Arbeit und ich muss kämpfen und mich verändern und all diese Sachen machen. Ja, es spricht Per se nichts gegen persönliche Veränderung oder vielleicht zu versuchen, darauf Einfluss zu nehmen, effektiver zu leben. Auf jeden Fall, aber es kommt immer darauf an, aus welcher Perspektive ich das mache. Kommt das Ganze aus einer grundlegenden Selbstablehnung, aus einem Selbsthass oder kommt es einfach aus dem Gefühl, dass ich gut genug bin, wie ich bin und ich jetzt einfach mich öffnen möchte und das, was ich schon in mir trage, nämlich diese Selbstliebe, diese Freude, diese Ruhe und diese Geborgenheit in mir selbst und das in die Welt trage durch mein Verhalten. Ja, das ist ein riesiger Unterschied in der Herangehensweise. Die erste Art der Veränderung führt immer zu Kampf, immer zu Anstrengung, immer zu Leid und auch niemals zu einer definitiven Lösung. Denn alles, worauf wir dort Einfluss nehmen wollen, ist ja ständig im Wandel. Das heißt, selbst wenn wir es mal für eine kurze Zeit schaffen, die Perfektion im Außen zu erschaffen, dann wird das einfach nicht halten können, denn all das ist immer im Wandel. Nichts davon ist für die Ewigkeit und alles ist temporär. Aber wie können wir da jetzt herangehen? Was ist eine bessere Herangehensweise, um damit umzugehen? Ich meine, ich will dir jetzt auch nicht sagen, naja gut, dann bleib halt dein ganzes Leben eifersüchtig. Oder lass dich die ganze Zeit weiterhin von deinem Chef schlecht behandeln und sag dagegen nichts. Das ist nicht meine Message. Das habe ich auch noch nie wirklich so behauptet, obwohl das viele Menschen oft so falsch verstehen. Weil das Ego natürlich Angst hat, alte Glaubenssätze und alte Überzeugungen aufzugeben. Und für das Ego hört es sich immer so an, als wenn Akzeptanz gleich Stillstand wäre. Als wenn man sich dann damit abfinden würde, wie es einem geht und dass man dann bis zum Ende des Lebens leiden müsste. In Wahrheit ist es ja aber so, dass wir gerade wegen diesem Glaubenssatz, dass wir uns verändern müssen und dass wir nicht gut so sind, wie wir gerade sind, und dass wir so in diesem Moment jetzt nicht glücklich sein können, leiden. Ja, es liegt, wie gesagt, nicht an den Inhalten unseres Bewusstseins, sondern es liegt an dem Widerstand dagegen, was gerade passiert, dass wir leiden. Und warum haben Menschen überhaupt solche Reaktionsmuster. Warum reagiert der eine in einer bestimmten Situation total eifersüchtig, während es den anderen total kalt lässt? Warum kann jemand für seine Rechte eintreten, als wenn es das Natürlichste auf der Welt für ihn wäre, während bei jemand anders die totale Panik innerlich ausbricht und der einfach nicht dazu in der Lage ist? Nun, das liegt daran, dass wir alle konditioniert sind. Wir alle haben in der Vergangenheit bestimmte Erfahrungen gemacht, Dinge erlebt und auch mit vielen Menschen einfach Zeit verbracht, die uns alle auf ihre eigene Art und Weise geprägt haben. Und in meinen Augen geht es nicht so sehr darum, jetzt genau herauszufinden, wer oder was uns jetzt genau wie geprägt hat. Es ist einfach nur wichtig zu wissen, dass wir alle konditionierte Reaktionsmuster haben, die bei bestimmten Triggern anspringen. Und diese Trigger können so unterschiedlich sein, das reicht manchmal nur ein bestimmter Blick von jemandem, der uns vielleicht an irgendwas erinnert, was früher mal passiert ist und schon springen diese intensiven Gefühle an und geht das Gedankenkarussell los. Die Sache mit diesen Reaktionsmustern oder ja, alten Konditionierungen ist aber die, sie sitzen sehr tief. Das bedeutet, in ihnen steckt eine ganze Menge Energie und weil sie eben so viel Energie mit sich tragen, werden sie sich höchstwahrscheinlich nicht durch pure Willenskraft von der einen auf die andere Sekunde auflösen lassen. Dabei ist sie aufzulösen auch gar nicht wirklich unsere Intention, sondern wir wollen viel mehr lernen, sie für das zu erkennen, was sie sind, nämlich ein Bündel aus Gefühlen und aus Gedanken, das wir auch beobachten können. Guck, das Problem bei diesen Reaktionsmustern ist in meinen Augen nicht, dass wir sie haben oder dass sie da sind. Das Problem, was wirklich Leid erzeugt ist, dass sie uns unbewusst in die Kontrolle nehmen, durch uns agieren und wir dann hinterher in den Widerstand dagegen gehen. Das heißt, entweder können wir diese emotionalen Muster einfach beobachten, während sie sich entfalten, während sie passieren. Und während sie dann auch wieder abklingen und dann hinterher sagen, oh, interessant, da war wieder gerade mein Eifersuchtsmuster oder mein Schüchternheitsmuster oder mein Ich-habe-Angst-mich-durchzusetzen-Muster. Okay, das war's. Wir werden dann hinterher explizit nicht rangehen und dieses Muster bewerten, da irgendwas mit machen wollen oder uns vielleicht sogar dafür schämen oder es verstecken wollen, sondern für uns ist einfach klar, okay, da ist gerade irgendwas in mir, was höchstwahrscheinlich in der Vergangenheit mal entstanden ist, angesprungen. Und das hat dann eine bestimmte Reaktionsweise, vielleicht verursacht am Anfang noch, und bestimmte Gedanken und Gefühle. Aber das ist okay, das darf da sein. Ja, und das ist die Definition von Selbstakzeptanz, die Definition von Selbstliebe. Es geht ja nicht darum, dass wir uns immer nur dann lieben, wenn wir gerade voll cool performt haben und uns irgendwie nach unseren Vorstellungen verhalten haben, sondern es geht doch gerade dann darum, wenn wir getriggert sind, wenn irgendwas Herausforderndes passiert, wenn wir vielleicht auch von Emotionen überwältigt sind, uns dann liebevoll im Arm zu halten, dann für uns da zu sein und dann eben diese bedingungslose Selbstliebe zu leben. Und das Muster dabei zu beobachten, wie es kommt und wie es geht. Das ist akzeptierendes Fühlen und das ist in meinen Augen wahre Selbstliebe. Deswegen, wenn du irgendetwas hast, was du in deinem Leben ändern möchtest, dann ändere es nicht aus dem Grund, weil du es nicht haben willst oder weil es dir dein Leben so schwer macht oder warum auch immer, sondern fang damit an, dich auch dann lieb zu haben und zu umarmen, wenn diese Sachen immer noch da sind und wenn du gerade in einer Lebensphase steckst, wo es dir gerade nicht so gut geht, wo du viele emotionale Probleme hast, gerade dann ist es doch wichtig, auf diese Art und Weise für sich da zu sein. Und es ist eben so wichtig, das wiederhole ich ja auch an fast jedem von meinen Podcasts, diese Beobachterposition zu etablieren, dass du in der Lage bist, auch dann, wenn es intensiver wird, immer noch zu erkennen, ich bin hier, und da ist das Gefühl. Ich bin hier und da ist der Gedanke. Und all das, ja, diese Muster, diese Trigger, diese Reaktion, diese Gefühle, diese Gedanken, die kommen und die gehen. Alles davon ist im Wandel. Aber ich bin immer der bewusste, neutrale Beobachter. Ich bin das, was diese Gefühle wahrnimmt. Und wenn wir das praktizieren, dann ist meiner Erfahrung nach, das erste Resultat davon, dass wir eben nicht mehr unbedingt auf das, was da passiert, reagieren müssen. Sind wir nämlich absolut unbewusst, dann handeln einfach diese Gefühle und diese Gedanken durch uns, weil wir ja mit ihnen identifiziert sind und dann reagieren wir. Das bedeutet, aus der Eifersucht heraus müssen wir dann handeln und unserem Partner eine Szene machen. Es ist nicht so, als wenn wir uns dazu bewusst entscheiden, sondern es passiert einfach. Und der große Vorteil davon, diese Muster bewusst beobachten zu können, anstatt so komplett von ihnen vereinnahmt zu sein, ist jetzt eben, dass es so einen Punkt gibt, wo wir eben, wenn man so möchte, entscheiden können, ob wir jetzt auf dieses Muster reagieren wollen, ob wir irgendwas machen wollen oder ob wir uns einfach weiterhin innerlich zurücklehnen wollen und dieses Muster bei seiner kleinen Show beobachten möchten. Das bedeutet, je öfter du das praktizierst, desto mehr löst du dich los von dieser Identifizierung damit und desto mehr innere Freiheit entsteht. Und ganz, ganz, ganz wichtig dabei ist zu verstehen, der Grund, dass wir das machen oder unser Ziel, ist nicht dafür zu sorgen, dass wir diese emotionalen Reaktionsmuster loswerden. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, diese Sachen, die uns wirklich stark beschäftigen, haben halt auch die meiste Energie. Das bedeutet, sie sind einfach sehr tief in uns drin. Aber wenn wir es jetzt schaffen, sie zu beobachten und dabei neutral zu bleiben, dann können sie ja ruhig da sein. Das ist dann ja gar nicht mehr so schlimm, denn wir sehen einfach, hey, da ist wieder dieses alte Muster, aber es hat nichts mit mir zu tun. Ich muss nicht darauf reagieren. Ich muss damit nichts machen und können so dann unser Leben... Trotz dieser Muster einfach entspannt weiterleben, denn wir müssen eben nicht mehr so sehr darauf einsteigen und uns in das dahinterliegende Drama verwickeln. Das heißt, es geht nicht darum, in den Widerstand zu gehen und mit irgendwelchen Techniken oder Methoden an unseren Glaubenssätzen oder an unseren Gefühlen oder an was auch immer, vielleicht sogar an unserem Verhalten anzusetzen, weil das sind immer nur Symptome von diesen Mustern und wenn wir an den Symptomen ansetzen, dann sind wir halt ständig immer wieder am neue Feuer austreten, denn wir haben uns ja gar nicht mit den Ursachen beschäftigt. Das heißt, was immer auch gerade passiert, was immer auch gerade in dir ausgelöst wird, in was für einer Situation auch immer du dich befindest, versuche, so gut du es kannst, dich zurückzulehnen und deine eigenen gedanklichen und emotionalen Reaktionen zu beobachten, sie vorbeiziehen zu lassen. Und ich empfehle meinen Klienten immer sehr, sehr, eine gewisse Meditationsroutine in ihr Leben zu integrieren. Das ist kein Muss, aber es hilft uns dabei, diese Konzentrationsfähigkeit und dieses, diese Fähigkeit bewusst zu beobachten, zu schulen, sodass es uns dann im echten Leben viel leichter fällt, eben nicht so extrem dort reinzufallen und darauf zu reagieren und uns hinterher, nachdem wir reagiert haben, auch noch in Widerstände zu verwickeln, sondern es wird immer mehr die Fähigkeit geschult, egal was gerade passiert, vorbeiziehen zu lassen. Und mit diesem Vorbeiziehen lassen und Beobachten meine ich nicht, untätig zu sein. Und mit nicht zu reagieren meine ich nicht, sich einfach umzudrehen und gegen eine weiße Wand zu gucken, wenn gerade jemand Kritik an dir übt, sondern damit meine ich lediglich, dass du emotional eben aus einer gewissen Distanz das Ganze wahrnimmst, wenn man das so sagen will, anstatt vollkommen drin zu sein und dann durch dieses Gefühl zu handeln. So hast du diese Klarheit, diesen Abstand dazu, kannst einmal kurz tief ein- und ausatmen, in dich hineinspüren und je öfter du das übst, desto mehr wirst du auch merken, dass du in dir so eine Quelle der Weisheit hast und je mehr du eben in diese Beobachterposition gehst. Je mehr innere Klarheit du so entwickelst, desto deutlicher wirst du diese Stimme auch wahrnehmen und oft ist es eben so, dass sie dir gute Ratschläge gibt, dass sie dir gute Hinweise gibt, wie du die Situation jetzt sehen kannst, was du jetzt sagen kannst oder was du jetzt tun kannst. Wenn wir hingegen von einer starken Identifikation mit dem Ego heraus handeln und reagieren wollen, dann ist es eben oft so, dass wir die Situation tendenziell für uns und für andere noch schlimmer machen, dass die Situation eher eskaliert oder aber wir uns vor der Situation komplett verstecken und abschotten. Und beides ist ja keine effektive Handlungsweise, sondern beides macht die Sache nicht unbedingt besser, sondern eher noch schlechter. Und wenn du das zu einem neuen Paradigma machst, zu einem Lebensstil, dieses Leben aus dem Raum heraus, aus deinem Bewusstsein heraus, anstatt aus der vollen Identifikation mit Gefühlen und Gedanken, dann wird das eben auch dazu führen, dass diese Muster mit der Zeit an Stärke verlieren. Wenn du deine Eifersucht immer wieder in deinen inneren Raum hochkommen lässt, sie spürst, sie da sein lässt, vielleicht ihr so eine innere Weite gewährst und vor allem deine Finger daraus lässt, jedem Impuls widerstehst, jedem Gedanken widerstehst, damit irgendwas machen zu wollen, keinen Gedanken ernst nimmst, dass das jetzt irgendwas Schlechtes wäre, löst sich dieses alte Muster über die Zeit auf. Und ich sage ganz bewusst über die Zeit, weil das ist ein Prozess. Wir haben ja schon geklärt, dass das sehr, sehr viel Energie mit sich herumträgt und jedes Mal, wenn es hochkommt, jedes Mal, wenn es angetriggert wird, ist das für dich eine Möglichkeit, ein Stück davon loszulassen, dem Ganzen so ein bisschen von seiner Energie zu nehmen. Das hat dann zuerst zur Folge, dass diese... Mustern nicht mehr so häufig zu dir kommen und wenn sie noch zu dir kommen, dann nicht mehr so intensiv, bis sie dann irgendwann komplett aufgelöst sind und du frei von ihnen bist. Das ist meistens ein etwas längerer Prozess, aber es lohnt sich in jedem Fall, diesen Prozess zu gehen, denn meiner Erfahrung nach ist es die einzige Möglichkeit, sich dann nämlich doch, aber ohne Widerstand und ohne Kampf von diesen alten Mustern zu lösen. Das Allercoolste daran ist, dass man sich gar nicht so sehr für ein neues Verhalten entscheiden muss oder dass man sich jetzt irgendwie neue Umgangsformen mit anderen Menschen aneignen muss, sondern je mehr wir das üben, desto mehr sind wir mit uns selbst verbunden und desto mehr handeln wir dann aus der Fülle heraus aus unserer Präsenz heraus. Und da entstehen dann Handlungsmuster, die im Einklang mit uns selbst sind, die im Einklang mit anderen Menschen und mit der Situation sind. Auch hier erwarte bitte von dir keine Perfektion, auch das ist ein Prozess. Auch hier wird sich das immer mehr verfeinern und mit der Zeit wird sich ein wahres Ich immer und immer mehr in Situationen zeigen. Und wie es sich dann zeigt, das lässt sich unmöglich vorhersehen, aber du kannst darauf vertrauen, dass es sich zeigen wird und dass sich immer mehr in dir ein Zugang zu einer Führung offenbaren wird, der du vertrauen kannst, der du folgen kannst. Und du kannst immer mehr dieses Verändern wollen, dieses Kontrollieren wollen loslassen und einfach im Flow sein mit dem, was ist, mit dem, was dir das Leben gerade zeigt. Auch wenn es sich auf den ersten Blick schmerzhaft anfühlt, wirst du immer mehr merken, hey, alles, was passiert, das passiert für mich. Denn es hilft mir dabei, noch mehr zu erkennen, wer ich meiner Essenz bin und diese Erkenntnis dann auch im Leben, in der Welt zu leben. es mit anderen Menschen und mit der Gesellschaft zu teilen. Und meiner Erfahrung nach ist es unglaublich effektiv, sich bei dieser Reise auch unterstützen zu lassen. Deshalb biete ich für die nächsten Tage mein Coaching für einen Sonderpreis an. Wenn du Bock hast, dich auf dieser Reise begleiten zu lassen und wirklich mal individuell zu gucken, wo du gerade stehst, was deine nächsten Schritte sein können zu dieser inneren Freiheit, zu diesem Loslassen und Weiterziehen lassen, von diesen ganzen alten Mustern, dann klick einmal auf den Link hier unter diesem Podcast, denn ich biete meine Coaching-Sessions mit Vorbereitung und mit ausgiebiger Nachbereitung zu einem einmaligen Sonderpreis an. Das Ganze gilt bis Sonntag, also wenn du daran Interesse hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du das wahrnimmst, wenn wir uns einmal persönlich kennenlernen und wir uns ganz individuell auf dich und auf die Anwendung dieser Sachen in deinem ganz konkreten Leben fokussieren, denn ich habe schon sehr, sehr viele Leute gecoacht und ich merke immer wieder, dass die Umsetzung das ist, wo es bei den allermeisten Menschen hakt, aber das muss meiner Erfahrung nach auch wirklich nicht sein, denn es gibt da einige Stolpersteine, die unerkannt lange, lange, lange Zeit auf die Bremse bei so einer Entwicklung treten können, aber wenn man halt jemanden hat, der da einmal von außen drauf gucken kann, der schon mehr Erfahrung hat, weil er sich schon einfach länger mit diesem Thema beschäftigt, dann zündet man halt so, wenn man so möchte, den Turbo und kann einfach ganz viele kleine Stolperfallen so umschiffen und viel schneller zu so einer inneren Freiheit und Gelassenheit kommen. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns da einmal persönlich kennenlernen. Hab noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.